0: 《雪中悍刀行》第二十八回，等牛肉的时候，看到远处有个老乞丐靠着墙根瑟瑟发抖，脸色铁青，饥寒交迫，离死就不远了。富人们呢，都喜欢冬季，即便家中铺不起浩瀚无数的地笼，也因为可以穿上舒适华贵的貂裘，出行更有面子。可天底下所有穷人。都是最怕这个季节的，除了衣衫褴褛的老乞丐，徐凤年看到一个娇弱背影蹲在那儿，身边站着一个身披着绿、滨浅红色袈裟的小沙弥，不知说了些什么，这小和尚便匆匆的跑远了。徐凤年皱眉道：“这虽说佛门派系众多，可披袈裟规矩可都差不多呀，哪有小和尚穿这种颜色僧衣的道理？”这是讲僧才能穿的，小和尚有资格给别人说经去吗？再者，僧人外出不是应该披通肩呢？这小沙弥怎么就偏袒右肩呢？因为北凉王妃一生信佛，世子殿下自然是耳濡目染，对佛门规矩礼数十分清楚。这青鸟一旁纠正：“那小沙弥是偏袒左肩。”徐凤年笑道。哪儿来的小和尚呢？对于僧人，在北凉恶名远播的徐凤年一直很宽容善待，每逢遇见都要打赏。一般而言呢，大多僧人都不会接受啊这金银财物，徐凤年也不计较，以至于许多凉州城内许多的算命术士都改行做了便宜和尚，管什么欺师灭祖，得到世子殿下随手的赏赐才是坦坦正途。徐凤年突然眯眼，紧盯着一个道路中缓缓而行的中年密宗和尚，身披大红袈裟，面容枯槁。走到城墙脚边，看到奄奄一息的老乞丐，面露悲荣。等穿着不懂规矩的小沙弥捧着一笼热气腾腾的包子，火急火燎地跑到墙角，却只看到老乞丐脑袋一歪，离开人世。密宗和尚弯腰伸手握住那老人的手，替死者诵经。小沙弥将肉包交给站起身的女孩，低头合掌默念。徐凤年将这一切看在眼中，有些感慨。一大一小两个和尚，不管来自何方，将要去哪儿，伸手是禅，低头也是禅。红薯进入车厢，徐凤年突然觉得在武当山上想着就流口水的酱牛肉有些乏味，放在一旁，轻声说：“哪怕是我得了武当掌教的大黄庭，也依然是更喜欢僧人多点儿。只悟两个禅的两禅寺，苦行僧辈出的烂陀山，怎么看都比这武当和龙虎要更可爱。”徐凤年准备暗路回府，无意间看到女孩的侧脸。愣了一下之后，心情大好，提起那包酱牛肉，起身笑道：“红手青鸟，我要去见一个熟人，你们呢，先回去。”徐凤年离开马车，站远了，等北凉铁器全部离去，这才走向那边墙角。徐凤年很喜欢那个不太熟的熟丫头，当年跟老黄走到那狼爷郡是最落魄的时候，便碰巧就遇到了这个离家出走的小女孩。自称要行走江湖做女侠的她，身上还剩了点散碎的铜板，已经啊是极其可怜了。跟徐凤年、老黄不打不相识之后呢，很大方的请了顿大鱼大肉，然后彻底的身无分文。三个人一同寒酸苦闷个把个月的时间，打打闹闹一起偷鸡摸狗，倒也有趣。一般呢啊，他都是望风，世子殿下和老黄冒险。逃跑的时候，扎着两根羊角辫的小妮子脚下生风。最后，他说要上南边看海，就分开了。徐凤年只知他姓李，喜欢自称李姑娘。你若喊他一声李女侠，那就能让他饿着肚子都可以开心个好几天。徐凤年缓缓走去，这李女侠身边怎么就多了个小和尚？他家总不是寺庙啊？想着这个，一手提着牛肉的徐凤年却握住了秀东，那个密宗和尚不简单。走近了，便听见这个很有李姑娘风格的言语。她在那双手掐着腰教训那小沙弥：“笨南北，说了多少次了？你可以喊我东东或者西西，就是不准喊我东西东西东西的，不难听吗？”身穿绿边浅,浅红色袈裟的小和尚，唇红齿白，相貌十分灵秀。就算是三年前的徐凤年，都能瞧得出根骨清奇。只听那小和尚弱弱地说：“东西，我觉得你这名字挺好听的。”已经不再扎两根朝天羊角辫的李姑娘，伸手拧着小和尚的耳朵，羞愤地说：“你再喊一声试试看。”小和尚一点都不懂得见风使舵，傻愣愣地说：“东西。”小姑娘都气疯了，跳起来敲了一下比她个子高一些小和尚的脑袋，“笨死了，比徐凤年笨了一千倍、一万倍。”徐凤年嘴角勾起，“瞧啊，这世上还是有人独具慧眼呢。”这小和尚呢，却唯唯诺诺地说：“出家人不打诳语，喊你李子，你又要打我。”小姑娘气势汹汹反问：“那我问你，出家人可以喜欢女孩子？和尚要戒色，懂不懂？”小和尚倒真是不笨，他眼睛啊斜望着天空，就全当是没听见。小姑娘转头看了看这咽了气儿都没吃上肉包子的老乞丐，神情有点苦闷。小和尚小声说：“买了包子，我们身上都没钱了。我溜出来的时候本来就没带多少，你花钱用，我，哼。”他始终没敢把“大手大脚”这四个字说出来。小姑娘闻听来气了：“早跟你说了，我爹的私房钱就藏在床底下的拖玻璃，你不知道多偷些，你不失笨吗？”这小和尚心虚说了：“嗯偷多了，回寺里，师傅会罚我给你娘买胭脂水粉的。”小姑娘听到胭脂水粉，便有了兴致，不再计较称呼的问题，眼珠子滴溜溜呃直转悠。这小和尚一见他这般模样，赶紧说：“真没钱了。”小姑娘唉声叹气起来。站在他身后的徐凤年出声笑道：“<笑>李姑娘啊，要胭脂水粉，我给你买呀。凉州城里最大的胭脂铺里有皇宫妃子们都用的绿胭脂，不贵，我买呀都不用花钱。”小姑娘猛然转身。看到不再蓬头垢面、麻衫草鞋的徐凤年，一下子没认出来，打量了许久，才使劲蹦跳一响，起道：“徐凤年！”徐凤年提了提酱牛肉，笑道：“可不是啊啊！”<笑>小姑娘拍了拍小何才露尖尖角的胸脯，终于放下心，笑容灿烂。记得你说你是西凉人，我还怕到了凉州找不着你呢。徐凤年微笑，放心，到了这儿啊，找不到我比找得到我更难。小姑娘不去深思，只是高兴。小和尚见到徐凤年并无反应，只是在那儿头疼。这一龙肉包子如何处置？他自己当然是吃不得呀。那小李子也不爱吃。徐凤年刚想带着小妮子去那家是自己若豺狼虎豹的胭脂铺，下意识的袖东刀就要出鞘。怎么回事啊？原来那密宗的和尚只是向前踏出了一步。和尚用拗口的语音问道：“你就是徐凤年，北凉王的长子？”徐凤年笑道：“哼，你是？”那和尚语调平静：“贫僧自西域烂陀山而来，想请世子殿下往烂陀山而去。”您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。烂陀山那儿有一种让人崇敬的极端。入烂陀山前的人物，许多俗世的身份都高不可攀。可能是甘露饭的国王，兴许是狮子国的王子，又或者是孔雀王朝的皇族，一个比一个是煊赫显贵。只不过进入烂陀山苦修之后，出世后再入世，便跌入尘泥，与普通僧侣无异。烂陀山戒律繁多，不可穿绸缎袈裟，不可褶皱，不能饱腹，睡觉只能屈腿卷于一米见方的布垫上。规矩之多，足以让中原人士瞠目结舌。世子殿下听说了有关烂陀山的传奇，例如有游历僧侣在路旁见到遗失物品，便在物品周围啊先画上一个圈，然后坐在里边，往往会苦等几日都无果。不过一般而言，烂陀山和尚画了圆圈的东西，不会有外人起了贪念。更有甚者，烂陀山至今还活着一个已经画地为牢三十四年的老和尚。问题是，世人都不知道这位活佛转世的得道高僧到底在等什么。因此，前往烂陀山修行过的和尚，等于镶上了一块金子招牌，到哪儿都吃香啊！一些剃了头发装秃驴的假方丈，都喜欢开口第一句便是：“贫僧自烂陀山而来。”烂陀山修行极苦，收徒极严，故而总共三百来人的寺庙，却能与弟子遍天下的两禅寺分庭抗礼，一东一西，交相辉映。这个红衣和尚说来自烂陀山，徐凤年相信，一半是他方才的身手诵经，另一半则是感受到和尚的气机流淌，如大江东去。光看和尚的言行举止、气度是不动如山的静，可内里却是江河奔腾如海。徐凤年虽说对烂陀山以及僧人十分有好感，可要说强行把他这个世子殿下拐去西域，这可没得商量。于是阴气森森地笑问道：“我如果不去呢？”袖中刀即将出鞘。这下山第一刀，徐凤年有把握将一整面墙壁都给劈碎了。如何都没料到，那和尚仅仅是不温不火的一句：“边僧可以等。”徐凤年握刀的大拇指习惯性的摩擦了一下刀柄，等。面容肃穆的和尚绕着徐凤年走了一圈，便安静的退到远处。没有任何要绑架或者是阻拦世子殿下的意图。不仅徐凤年感到荒唐，连看戏的小姑娘都觉得无法理解。她觉得还是自己家里那些蹭吃蹭喝的和尚更有意思，烂什么驮什么山的，呃，太乏味了。小姑娘终于回过神来，望着徐凤年，小声问：“徐凤年，你你是谁？那谁谁谁的儿子？那你岂不是世子殿下吗？”这谁谁想必就是徐潇了。不论道门佛门，不论男女老幼，只要在江湖中，似乎就没人敢直呼大柱国徐潇的名字。暗中留心烂陀山大和尚的气机流转，骑牛的所谓既是如此，还提着酱牛肉的徐凤年笑问道：“怕啦？后悔认识我？”小姑娘哈哈哈,哈连笑三声，可怎么看都是像给自己壮胆。徐凤年瞧着倍感有趣，也不揭破。以前呢，一同行走江湖，见到啊状况啊，这妮子从来都是输人不输阵，骂人最凶，跑路最快。小和尚一旁，呃、若若声若气地说：“东西，我们走吧，反正人已经见着了，再不回寺里，师父师娘就越要跟方丈打架了。”小姑娘看了眼徐凤年，再瞧了瞧小和尚，似乎在这绿胭脂和回家之中艰难抉择着。一对秋水眸子却是下意识的在香喷喷的酱牛肉啊这上面打转。徐凤年不想让这个心思单纯的小姑娘为难，先二话不说把酱肉交到了小姑娘手上，转身便走。你稍等我片刻啊，先把这牛肉吃喽，再让徐凤年送你一程。没理由到了凉州还要饿着肚子出城啊。这徐凤年走向城东胭脂铺，路经牛肉铺，看到一位个子蹿高不少、脸孔却依然稚嫩的女孩，拎着一根竹枝，正坐在门槛上看自己。这世子殿下急于购买胭脂，没打招呼。那绿胭脂之所以出名，还是由于二姐徐渭雄的一首咏秋诗。这徐凤年呢，在胭脂铺里边白拿，掌柜的倒也心甘情愿。再说了，以往世子殿下。啊，带良地大小花魁去铺子里边拣选胭脂，若相中胭脂的花魁啊，由衷高兴，世子殿下都要打赏些银子给店铺。说到底呀、啊，挂青梅牌匾的胭脂铺还是赚大了。徐凤年到了铺子，挑选了一盒绿胭脂和两盒贵妃桃，扬长而去。铺子里大大小小都噤若寒蝉，几个带侍妾来一掷千金的富家翁更是低头不语。那边呢？小和尚看着双手满嘴都是油腻的小姑娘，提醒道：“这就是徐凤年，他可是世子殿下，似乎口碑，嗯、很不好。”小姑娘撕咬着酱牛肉，豁达道：“我也不好看，徐凤年看不上。”小和尚急了：“嗯，谁说的？”小姑娘没理会青梅竹马的焦急。娘告诉我说，以后找闺中好友不能找太漂亮的，会把男人抢走；找相公也不能找太英俊的，容易招蜂引蝶。我算是半个出家人，杀生太多也不妥。小和尚不得不搬出靠山。东西，你忘了师父师娘是怎么说寺外的男女的了？小姑娘一本正经地说：“当然记得呀，我爹说寺外的男人都是狩猎虎豹、杀人越货的恶汉。”我娘说寺外的女人都是口腹蜜剑、蛇蝎深长的、嗯、毒妇，笨南北，你傻呀！我爹娘这么说是吓唬我呢。又笨又傻的小和尚默然不语。小姑娘歪头道：“你讨厌许凤年？”小和尚摇摇头：“东西喜欢，我便喜欢。”小姑娘嗯了两声，话好听啊，就不去计较“东西”这个名字难听了。徐凤年把胭脂带到，看见小姑娘拿袖子抹脸的俏皮模样，把东西交到小姑娘手中，送你了。小和尚看到小姑娘欢天喜地的神情，他也不恼，只是老气横秋的叹息一声。小姑娘犹豫一下，徐凤年，那谁谁谁在王府上吗？徐凤年笑道：“得过两天才能从北边边境赶回来。”他突然蹦跳起来。那去你家瞧瞧呗，徐凤年哭笑不得。接下来才更让徐凤年见识到这位女侠的神经坚韧。到了北凉王府门口，他瞥了瞥两尊镇国狮子，煞有其事地说：“可惜我家门口没有。”进了王府大门，看到一路绵延到清凉山山顶的宏伟建筑，他喃喃道：“挺大的呢，都有我家一半大小了。”看到活水湖和听朝廷嘻嘻笑，喜欢这池子，我家池塘可没这气势。笨南北，你用心跟我爹学学本事，早早学会搬山移海的功夫，把这池子搬回去。徐凤南大度笑道：“啊、得，你搬去好了。”小和尚轻声说：“东西，咱们寺是你的家，但不是你家的。”小姑娘瞪着眼：“有区别吗？”小和尚显然不能在他面前坚持自己，小声说：“嗯，是吧？”小姑娘问：“那我问你，白马是不是马？”自认在寺里误上贼船，才跟上师傅学佛法的小和尚就更不确定了，重复道：“呃，是吧？”徐凤年把这对孩子安置在梧桐院附近的一座院子，足见他对小姑娘的重视。这一路，徐凤年没敢多看他，生怕吓坏了这位嘴上总是喜欢神神叨叨的小女侠。不打量小姑娘，就只好观察这小和尚。那身绿冰、浅红色袈裟，准确无误是世门中讲僧的装束。虽比不上朝廷赐予得道高僧的绯衣、紫衣两种，却也是相当罕见了。披此袈裟者，有三大功德在身，得天龙护佑，众生礼拜与罗刹恭敬。这徐凤年越发好奇，这小姑娘所谓的家到底是哪座寺庙啊？徐凤年坐在院中，小姑娘对住处是欢喜万分，在屋里边兴奋地跑来跑去。袈裟非偏袒右肩，而是左肩的小和尚呢，蹲在一架秋千旁边，望着晴朗的天空发呆。红薯静悄悄地来到了世子殿下的身后。下山后，徐凤年便已知晓，白发老魁。败了，使斩马刀的豪侠魏北山，双双离开北凉。武林中的轩辕世家，在元左宗和陆球儿的打压下，已然是苟延残喘。小人徒陈之豹在边境上又捞得了颇天的军功。徐骁马上要回府，二姐徐渭雄似乎也要回家过年了。徐凤年无比肯定，二姐这趟是专程来骂人的。骂徐骁管教不严，更骂自己吃饱了撑的去练刀。徐凤年揉了揉始终火烫的眉心，自嘲道：“红薯啊，你可以准备棉花了啊。”红薯笑而不答。王府内谁不怕徐伟雄啊？徐凤年转头看到小姑娘提着衣角，扭扭捏捏地走出屋子，她脸上的红妆该有半斤重吧。小和尚瞪大眼睛，红薯撇过头，实在是有点惨不忍睹。徐凤年起身笑道：“哎呦，真好看！”听众朋友，雪中悍刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者：烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台。dbxd 9 8 1, 1雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。